Ja, lärjungaskap. 16 dagar om lärjungaskap. Och så kommer vi börja i det här ordet. Det kanske låter lite märkligt, men så gör vi. Sabbat. Så predikan idag det handlar om vårt behov av att vila i en tid av trötthet. Det kanske ni aldrig har upplevt, men många kan nog ändå uttrycka att vi lever i en tid av mycket trötthet på olika sätt. Många funderar på vad är det som gör att livet inte går ihop. Tiden räcker inte till. Allt går snabbare och ändå får vi inte mer tid över. Utan känslan är snarare tvärtom ibland. Vi får mindre tid över trots att allting går snabbare. Och då kan det vara bra som efterföljare, som lärjunge. Lärjungaskap det är ju att man följer efter och imiterar. Liksom man, man har någon man följer. Och som kristna så följer vi ju Kristus, Jesus Kristus. Och då kan det vara bra att reflektera över vad gör jag med min tid? Om man i Bibeln så lyfts liksom den här rytmen av regelbunden vila upp. Många gånger. Men hur ska det se ut i våra späckade livsscheman? Och hur kan vi relatera till det här urgamla ordet sabbat? Som är hebreiska. Och som ja, kan betyda flera saker. Men, men som på ett sätt mest kanske betyder stopp. Att stoppa. Att stanna upp. Men som också kan betyda vila, njuta, tillbe. Eller till vilodag som man har kallat det i den kristna kyrkans historia. Och går de här begreppen ihop med vår liksom flexibla livsstil som vi lever idag? Eller blir det nästan som en provokation istället? Att man blir provocerad av vilodag och sabbat. Och undviker det. Ja, någon gång så gjorde jag, eller jag gjorde en sån här, någon Google-sökning på vilodag. Och då kommer det upp massa eh, länkar såklart. Eh, eh, men gör man det på utbrändhet så kommer det upp betydligt mer länkar än på vilodag. <laughs> om man säger så. Men om man tar vilodag så kommer det också upp länkar. Men då är det kanske inte ofta liksom, utifrån det här kristna begreppet vilodag. Utan... Det kan vara att man har en vilodag från träning. Eller så kan det vara att man har vilodag från festande och alkoholintag. Men en del handlar det faktiskt om just att vila. Att en vilodag är just en, en vilodag så att säga. Och vi ska läsa från första mosebok. Kapitel 2, vers 1-3. Lite papper, det gör inget. De här verserna har ju ni många av er läst många gånger säkert, men det är ju från, liksom, från alltings början så att säga. Första mosebok, kapitel 2, vers 1-3. Så, så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Gud har, liksom, Gud har skapat allt. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde det till en helig dag. Typ på den dagen vilar Gud 
sedan han utfört sitt skapelseverk. Så Gud har jobbat hårt. Och sen till slut så är Gud färdig. Och då tar Gud en dag av vila. Gud tar sabbat. Stopp, säger Gud. Gud stoppar. Ja, och så kan man ju då tänka utifrån sitt eget liv. Att, ja, men jag har ju småbarn. Det går inte bara det går inte att stoppa. Liksom. Eller jag har ju ett företag. eller Jag måste förbereda lektioner till skolan. Eller, ja. Men Gud som vi tror på... som han har liksom skapat himmel och jord. Stoppade. Gud stoppade. Och Gud skapade oss. Och om man kollar på timmar och dygn och, och år och så här så är det uppbyggt efter månens rörelser. Men den här sju dagars rytmen, om nu, nu kanske någon har bättre koll på det här, men om jag har fattat rätt i alla fall. Den här sju dagars rytmen är inte uppbyggd liksom efter månens rörelse utan den är uppbyggd just efter, efter första mosebok 2, efter Guds skapande. Tydligen var det så att under franska revolutionen, eller efter franska revolutionen 1793, tror jag det var man, kanske. Ja, i alla fall. Då gjorde man ett försök att ändra sju dagars veckan till tio dagars vecka istället. Man införde den franska revolutionskalendern. Och så man gjorde om liksom året. Så veckorna blev tio dagar istället för att det skulle bli lite mer effektivt. Så kunde folk jobba mer och vara lediga mindre. Så man körde det fram till var det nu var 1806 eller något. Drygt tio år i alla fall. Sen till slut så la man ner det då, för att det funkar inte. Dels så var ju folk missnöjda såklart att man inte var ledig. Och så mådde man inte bra heller. Man mådde inte bra av att den här rytmen blev ändrad. Så självmordsstatistiken ökade tydligen. Psykisk ohälsa ökade. Rytmen från skapelsen behövdes för att man skulle må bra. Och nu lever ju vi i en tid där vi på ett sätt kanske har glidit ur i den här rytmen igen. Inte så att vi har tio dagars vecka. Utan vi kör ju på med sju dagars vecka som, som vi alltid har gjort. Men på många sätt så är ju vi ständigt uppkopplade, ständigt igång. Vi har aldrig något stopp. Tiden flyter i ett ständigt flöde. Och då är det ju väldigt lätt... För många av oss, inklusive mig själv, att man tappar rytmen av sabbat helt. Och en sak som jag kan fundera på när man läser de där verserna från första mosebok 2. Det är ju vad gjorde Gud när han vilade? Vad pysslar Gud med egentligen? Det står ju inte. Vad gjorde Gud? Judarna har ju praktiserat den här rytmen genom tiderna och haft lördagen som sin vilodag som då kallas för sabbat. Och med tiden så fick det ju en, liksom, det blev som en lag, om man kan läsa från andra mosebok 31. Andra mosebok 31 så kan man se 
allvaret i det här med vilodagen som var då i vers 15. Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat. En sabbatsvila helgar och herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen ska bli straffad med döden. Så allvarligt var det. Och sen i vers 17. Den är ett evigt tecken som förenar mig med israeliterna. Att på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men på sjunde dagen vilade han och hämtade andan. Så det, om man läser utifrån andra mosebok här, lite längre fram då, här i kapitel 31, så, 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 så är det liksom ord och inga visor. Jobbar man på sabbaten, då dör man. Och då kanske någon funderar på, oj jag målar ju hallen förra sundan, hur ska det gå? Men då kan man nog vara lugn tror jag, för som sagt, i den judiska lagen så var lördagen sabbat. Så även om det var på sundan nu målas det. Och ska man följa alla bud i gamla testamentet om sabbatsvila så är det många, så är det många bud. Och då är det ju från fredag afton till lördag afton så att säga. Och att kristna har haft söndagen eller liksom lagt till söndagen som vilodag istället. Det, det blev ju därför att Kristus, Jesus Kristus uppstod på en söndag. Och då blev det liksom de första kristnas glädjedag. En dag då man firade. Men det var först på 300-talet när den kristna kyrkan blev statsreligion i Romariket under kejsar Konstantin som det blev liksom som det blev fastställt. Det här är en vilodag. Då fick man vila vare sig man trodde på Jesus eller inte. Då var man ju till och med tvungen att vara kristen oavsett om man trodde eller inte. Men i de här verserna då, från andra mosebok 31 så får man ju också reda på lite mer vad Gud gjorde när Gud vilade. Vad Gud faktiskt höll på med. Och det är det som står i allra sista. Han vilade och hämtade andan. Det är ju ganska skönt uttryck ändå. Gud hade kört hårt i sex dagar. Om det nu var veckodagar eller om det var tidsperioder. Det kan man ju fundera på. Men i alla fall kört hårt. Och på den sjunde så hämtade Gud andan. Om Gud behöver hämta andan så kanske vi också behöver hämta andan. För Gud har ju skapat oss. Sen säger Jesus också att det, det är... Han säger mycket saker om... Jesus säger många saker om sabbaten. Han säger att, att det är tillåtet att göra gott på sabbaten. Jesus säger att det är tillåtet att käka mat på sabbaten. Och laga mat. Och så säger han i... i, i Markus 2:27 så här: Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Sabbaten blev till för människan. Just den första strofen där, den tänker jag kanske. Om du nu glömmer allt annat jag svamlar om i predikan idag, så ta, försök ta med dig det hem. Sabbaten eller vilodagen, vilan blev till för dig. Det blev till för dig. 
För att du ska få må bra och hämta andan. Och sabbat, man, kan, man, man får tänka att det är som en vilodag, det är som en gåva från Gud till människan, till oss. Det handlar inte primärt om regler, även om det blev det i den judiska lagen ganska fort. Liksom, följ eller dö typ. Men, men det handlar inte primärt, för oss som Jesu efterföljare så handlar det inte om regler. Det handlar inte primärt om krav. Det handlar inte om tvång. Utan... Mer om en gåva. Och då är frågan, vad, vad gör vi med den gåvan? Tar vi vara på gåvan? Och vad kan det innebära praktiskt då? Hade man frågat en människa i en frikyrka för typ 60 år sedan. Kanske ungefär. Så skulle jag tro att det givna svaret hade blivit. Ja, då ska man inte göra något kroppsarbete. Och inte inte pyssla i trädgården, inte städa inte det och inte det nu är det någon av er som kanske är så gammal som, som, som fanns med i någon kyrka för 60 år sedan ni får bekräfta eller förneka det sen men jag tror det var lite mer så då att det var det fanns ändå en viss förhållningsregler det här ska man inte göra men idag då, jobbar man praktiskt så kan ju eh, tid att tänka och fundera vara vila. Men om man tänker och funderar 40-45 timmar i veckan så kanske inte man, då kan ju att jobba praktiskt vara vila, eller hur? Det kan vara väldigt olika. Då kan det vara skönt att få snickra lite eller gräva upp fyra buskar i trädgården eller hugga ner ett träd eller något annat. Är man borta mycket med jobb på veckorna så kan ju tid med barnen vara vila. Men är man hemma med barnen hela veckorna då kanske egen tid kan få vara vila. Och rör man sig bland massa människor hela tiden när man jobbar eller på veckorna eller även när man är pensionär kanske. Så kan det vara skönt att få vara själv ibland. Men är man ensam mycket så kan det vara fantastiskt skön vila att få umgås med andra och få bli hembjuden på middag och umgås. Och jobbar man måndag till fredag och grejer lite med något på lördagen så kan ju sundan vara en perfekt dag att vila. Men är man pastor i kyrkan eller jobbar i hemtjänsten och går på schema eller, eller kanske är barnmorska på sjukhuset eller massa andra olika jobb såklart. Ja men då kanske man jobbar på söndagarna och då kan ju någon annan dag få vara vilodag. Och om man har massa småbarn hemma då, eller kanske räcker med ett eller två, så, så kanske det inte heller är så lätt att vila. För det finns liksom ingen sån här snusknapp på dem som man kan göra med telefonen och bara liksom somna om igen. Utan de vaknar ju och de är i gasen och de kör på liksom. De bryr sig inte så mycket om om det är fredag eller söndag eller vilken dag det är. Ja, så det är inte så jättelätt att definiera kanske vad vilodag är. Men det viktigaste att komma ihåg då är att vilodagen finns till för dig. 
Sabbaten är till för människan. Just i din situation. Och den vill vara en hjälp att ta oss från rastlöshet till vila. Vi lever i en rastlös värld. Sabbat det är som en motståndskraft till rastlöshet. Och vad man då ska pyssla med på en vilodag. Förutom det givna då att, att vila på något sätt. Men det, det kan ju som sagt vara skilja. Det kan vara lättare om man sitter man i kassan på ICA. Då kan det vara lättare att vila från att sitta i kassan på ICA. Om man då inte råkar stötta på en kund när man är ute och går. Liksom. Är man tandläkare så kan det vara lättare kanske att vila. Om man inte lagar någons tänder. Om man då inte stöter på en patient med trasiga tänder. Någonstans. Men fattar ni? Men det kristna i alla tider har pysslat med på vilodagen i alla fall. Det är, det är ungefär det här. Tillbedjan, bön, reflektion, mat, gemenskap och relationer. Det är sån här standardingredienser som kristna har hållit på med på vilodag i alla tider. Salm 92 börjar så här. En salm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och lovsjunga ditt namn, du den högste. Att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet. En sång för sabbatsdagen. Det är gött att tacka Gud en dag i veckan. En rytm att få tillbe med andra som tror. Och ibland kan ju vilodagen kanske man kan få en känsla av att det är någon sorts tristess över det. Men att kristna börjar träffas just på söndagar och kallar det vilodag så småningom att det sen blev liksom genom att kyrkan blev stadskyrka i Romariket till slut och blev liksom en vilodag för alla så att säga. Det var inte för att det var så tråkigt utan det var ju för att de var så oerhört glada tillsammans över att få tro på Jesus, tillhöra Jesus. Det var ju därför av glädje. Så det är helt tillåtet att vara väldigt glad på vilodagen. Och man behöver absolut inte dra sig undan i en garderob och stänga in sig någonstans. Om man inte vill det. För vilodagen, det ger en tid för relationer. Tid för relationer med Gud, med sin familj, med människor runt omkring en, Med sin partner om man har det, med sina barn om man har det. Med vänner om man har det. Förhoppningsvis har vi någon vän allihopa av oss i alla fall. Med människor som behöver dig. Så vilodagen ger ju tid för relationer, gemenskap. Det fanns en kristen rörelse i England på 1600-talet som kallades för puritanerna. Och där menar man att man fick inte kyssas eller älska med varandra på söndagen på vilodagen. För det var synd. Och då berättades det, det var en präst till och med som vägrade att döpa barn som var födda på en söndag. För han trodde att då hade barnet blivit till på en söndag. Ända tills hans fru råkar få tvillingar på just en söndag. Ja, det är en sån story. Men vilodagen, den är till för att ta hand om varandra. Och då kan man ta hand om varandra som par också. Ta hand om kärleken, ta hand om sina barn. Ta hand om sina relationer helt enkelt. Och ät god mat. 
Det har kristna alltid gjort på vilodagen också. Ätit tillsammans. Och nu lever ju vi i vårt samhälle där det finns en ganska utbredd trötthet på många sätt. Och då, om man då läser i Bibeln så finns ju den här inbyggda rytmen hela tiden av vila. Återkommer. Sjutalet. Den finns där liksom. Och kanske finns inbyggd i oss som människor, som skapelse också. Att vi faktiskt behöver en rytm av vila. Och att praktisera vilodagen, det kan vara klurigt för många av oss, tror jag. Det är inte så lätt. Det var lättare, tror jag, förr i tiden. Liksom. Man jobbade måndag till fredag, och sen så, eller måndag till lördag jobbar man väl. Och sen så var man ledig på söndag och då var allt stängt. Och liksom, det var ingen som jobbade i stort sett. Nu flyter ju allt på ett helt annat sätt. Både våra arbetstider och butikstider och allt liksom flyter på ett annat sätt idag. Så det, på det sättet kan det nog vara svårare. Men det kan också vara så att det är Guds gåva till oss för att förebygga trötthet och kanske till och med förebygga utbrändhet. Och nu är det här första predikan då om lärjungaskap. Det var ett sånt tema vi satte i församlingsledningen innan sommaren som vi tänkte det här är något vi behöver predika om och lärjungaskap kan ju ofta bli någonting, en känsla av prestation jag ska göra liksom saker för Jesus jag ska leva för Jesus jag ska följa Jesus jag ska jag ska jag ska, jag ska, jag ska göra för att vara en sann lärjunge men tänk om det är så att det faktiskt börjar i rytmen. I vilan, i sabbaten. Att följa vägen med stort V, att följa Kristus. Börjar inte i allt du gör, utan i rytmen. I vilan i Gud. I den du följer. Och att vilodagen faktiskt behövs för att du ska må bra. För att människor runt omkring dig ska må bra. För att din relation med Gud ska må bra. Så ambitionen idag då, det är kanske inte att ni måste gå hem och känna och nu fick jag krav i kyrkan att jag måste vila. Jag är inte alls sugen på att vila. Det är inte det, är inte det som är ambitionen. Utan ambitionen är kanske mer att tänka. Börja fundera lite. Och man kan ju prata om det i sin cellgrupp till exempel. Man kan prata om det med några vänner. Man kan prata om det på kyrkfikat. Man kan prata om det med sin partner om man har det. Hur funkar det här med vilodag egentligen? Behöver vi det? Hur praktiserar vi det? Hur kan vi få till det på ett bra sätt i sådana fall? Eller hur kan jag få till det på ett bra sätt i mitt liv? På hemsidan under samtalsfrågor så finns det, förutom att det kommer komma några samtalsfrågor, så finns det också några läsningstips och några poddtips. Man kan lyssna på mer om sabbat om man vill. Men kom ihåg det nu då. Vilan, sabbaten, den är till för dig. Nu tänkte jag att vi kan sluta med att 
Vi kan be eller läsa det här tillsammans om ni vill vara med. Valfritt såklart, men om ni ser texten där så kan vi be detta tillsammans. Må vilans Gud fylla oss med sin frid och sin närvaro när vi vilar i honom. Amen.